0: Kıymetli Gönül Dostları, Kıymetli hizmetten kom izleyicileri ve dinleyicileri hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah nutfederse inşallah bu haftadan itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, Siyeri Nebi'yi, o şerefli hayatı, o bereketli hayatı, o güzel hayatı inşallah hep beraber incelemeye, anlatmaya gayret göstereceğiz. Nasip olursa kronolojik bir sıraya göre başyapıt siyer eserlerinden istifade ederek özellikle bunlar içerisinde Reşit Haylamaz abi'nin kitabı olmak üzere ve alanında yazılmış belki ilk ve tek eser olan bir siyer felsefesi ortaya koyan, bir siyer okuması nasıl olur, ne şekilde olur bunu ortaya koyan Hoca Efendi'nin Sonsuz Nur adlı eserinden de azami derecede istifade ederek inşallah kronolojik olarak Allah Resulü'nün hayatını Siyer-i Nebi'yi işlemeye, anlatmaya gayret göstereceğiz. Tabi bunu yaparken inşallah müşahhas misallerle bazen bir harita üzerinden, bazen bir fotoğraf üzerinden, <gülüyor> bazen bir kroki üzerinden, bazen bir çizim üzerinden... Bazen o teknolojinin imkanlarından istifade ederek Google Earth'ten ve Google Maps'ten faydalanarak Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarının değdiği, şereflendirdiği opak damenlerinin inşallah gittiği yerlere belki biz de gideceğiz. Örnek veriyorum. Bedir'i anlatırken hep beraber Bedir'e seyahat edeceğiz. Uhud anlatırken inşallah... O uhut alanında dolaşacağız. Hende'yi anlatırken o hendekle alakalı yapılan maketler, hendekle alakalı yapılan o e, müzelerdeki yapıtlardan istifade edeceğiz. Ve Üstad Hazretlerinin dediği gibi hani bazen Risaleti Ahmediye'de ve 19. mektupta Mucizat Ahmediye'de, 4. Rema'da, 11. lemada Mekat-ı Sünnede rastlarsınız. Üstad Hazretleri bazen gel seninle der. Mesela özellikle 19. Sözler Risalet-i de Gel seninle hayalen o asra gideceğiz der. Gel seninle Ceziretül araba gideceğiz der. Ve adeta Efendimiz'i o asırda o asrın şartlarına göre işinin başında adeta geriden izliyor gibi izler. Üstad Hazretleri'nde de onu görürsünüz. Hocaefendi onu görürsünüz izler ve bize bıraktığı Allah Resulü'nün bize bıraktığı o eşsiz hazineden bu asrın insanları da istifade etsin diye gayret gösterirler. Evet Allah nasip ederse inşallah gücümüzün yettiğince önümüzdeki hafta ve haftalardan itibaren ağırlıklı olarak inşallah yani e, fakir konuşurken örnek veriyorum efendimizin doğumunu anlatırken efendimiz assetev selamın doğduğu ev burasıdır deyip ekranda. Doğduğu mahalle burasıdır deyip onu ekranda göreceksiniz. Efendimizin doğumu anında meydana gelen mucizeleri söylerken örnek veriyorum. İşte Kisra'nın 14 sarayındaki işte 14 sütunun yıkılması. O Kisra'nın sarayı neredeydi? Onun haritada fotoğrafı. İşte Bizans'ın eyvanı yıkıldı hangi şehirde? İşte efendimiz assetev selam Doğduğu zaman işte gökte bir yıldız doğdu. Nedir o yıldız yani öyle? Ve arkasından Efendimiz süt niye verildi. Beni saat oyma neresidir? Allah Resulü'nün dört yılının geçtiği oraya gideceğiz. O mekanı beraber ziyaret edeceğiz. Orada belki şakkı sadır mucizesine şahit olacağız. Arkasından Allah Resulü ile beraber bir günüyle 13 yaşına geldiği zaman amcası Ebu Tarif ile beraber inşallahı Teala Şam'a gideceğiz. Daha doğrusu Şam'a doğru yola çıkacağız ama Şam'a ulaşmadan Rahip Bahira ile görüşmesi. O sofrayı nereye kurmuştu? Allah Resulü nerede görüşmüştü? O fotoğraflara, o videolara, o haritalara beraber nazar edeceğiz. Eğer gücümüz yeterse haddimizin çok çok fevkinde bir kısmı olarak inşallah Efendimizin siyerini yarımşar saatlik dersler halinde belki yirmişar dakikalık dersler halinde teknik basadaki arkadaşlar ne derlerse nasıl derlerse ona göre hareket edeceğiz ve Efendimiz'in inşallah siyerini nesebinden başlamak üzere arkasından Efendimiz'in doğumundan önceki Ebrehe'nin o Kabe'yi yıkmak için geldiği fil vakasını anlatacağız. Efendimiz'in doğumundan itibaren ruhunun ufkuna yürümesine kadar e, siyerde belli başlı kaynaklarda yani başlıklar halinde tarih sıralaması ve kronolojiye göre inşallah Efendimiz'in hayatını, siyerini anlatmaya gayret göstereceğiz. Evet, Efendimiz'in siyeri, Efendimiz'in sünneti sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin yani şu kendimizi ona göre ayarladığımız ölçülerini Allah tarafından konular, ölçüleri Allah tarafından konular ve Va- Hakikaten bir insan ve bir beşer olarak nasıl yaşamamız geldiğini, o dini nasıl yaşamamız lazım ile alakalı yaşayarak bir model ortaya koyan Allah Resulü ve onun sünneti İslam hukukunun ikinci kaynağıdır veya İslam dininin ikinci kaynağıdır diyebiliriz. Hatta şöyle desek zannediyorum herhalde e, yanılmış olmayız yani İslam dininin ilk kaynağı Allah'tır yani onun kelamı Kur'an'dır. İslam hukukunun ikinci kaynağı da ki rastlanmamıştır böyle bir şeye Kur'an ve sünnete. Daha doğrusu Kur'an'ı yaşayarak yani sünnetiyle adeta pratik hayata taşıyan Efendimizin sünnetidir, Efendimizdir, tespiti yapılabilir. Onun için Allah Resulü'nün siyerine mahruti bakış çok çok önemlidir. Allah Resulü'nün hayatına... Bütüncül bakma çok çok önemlidir. Allah Resulü'nün hayatını bu açıdan bilme çok önemlidir. Örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim'den eğer bir hüküm istihraç edeceksek Kur'an-ı Kerim'e bakarak ayetlere bakarak bir hüküm ortaya çıkaracaksak. Örnek veriyorum. Belki de hani Bedir harbi ile alakalı kısma geldiğimiz zaman göreceğiz. Misal Bedir'de ki esirlerin durumu Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresi i cellesinde anlatılır. Yani bu esirler Medine'ye getirilir ve Efendimizin hatırlayacaksınız sallallahu aleyhi ve sellem bir uygulaması var. 10 Medine'liğe yani okuma yazma bilmeyen 10 Medine'liğe eğer okuma yazma öğretirse o esir serbest bırakılacaktır. Yani ondan ekstradan bir maddi tazminat ondan ekstradan bir kurtarmalık akçesi istenmeyecektir. İşte Selefi Salih'in büyüklerimiz buradan şöyle bir hüküm çıkarırlar. Yani bir insanın ilim yolunda yani hocası gayrimüslim olabilir, ateist olabilir, deist olabilir, putperest olabilir. Yani o ilim yolunda ilerlemiş belli bir noktaya gelmişse onun dinine bakmaz, ondan azami derecede istifade etmeye bakar diye Büyüklerimiz hüküm çıkarırlar. İşte Allah nasip ederse inşallah, inşallah haddimizin, haddimin çok çok fevkinde sadece yine Üstad Hazretleri gibi söyleyelim, kuru üzüm çubuğu gibi belli başlı baş yapıtlardan, bunlar da başta dediğim gibi Reştaylamaz Ağabey'in kitabı olmak üzere, işte e, İbni Kesir'in Siyar'ın Nebi, arkasından Hocaefendi'nin Sonsundur adlı eseri, Muhammed Hamidullah'ın eseri ve genellikle ve ağırlıklı olarak da Asım köksalın eseri olmak üzere Allah gani gani rahmet eylesin ve benzer birçok inşallah kaynaklardan istifade ederek dediğim gibi görsellerle ağırlıklı olarak süsleyeceğimiz Efendimizin hayatını anlatmaya gayret göstereceğiz haddimizin çok çok fevkinde. Hasan bin Sabit gibi diyelim isterseniz ve Ma'madahtu Muhammed'in makaleti dediği gibi evet belki bu sohbetler güzel olacak ama sohbetlerin güzelliği efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o sohbette anlatılıyor olmasından kaynaklanacak. Evet efendimiz güzeldi. Güzeller güzeliydi o. Efendimiz bir kalbe girse onun sevgisi muhabbeti o kalp güzelleşir. Bir haneye girse o hane güzelleşir. Bir eve girse, bir mahalleye girse, o mahalle güzelleşir. Bir şehre girse, mana olarak, ruh olarak o şehir güzelleşir. Bir ülkeye girse, evet o ülke güzelleşir. Evet, Efendimiz adeta kainata o güzelliği getirmek için gönderilmiştir. Ve onu ayeti kerimelerde Allah bize o şekilde nazara veriyor. Diyor ki, وَمَا أَرْسَنَّكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَيْمِ Efendimizin siyerini anlatacağız bir yönüyle. Bu hakikaten siyer dersleri. Yani siyer ne demek? Bundan başlayacağız ilk dersimize. Efendimizin hayatına bütüncül ve kronolojik olarak bakacağız. Belki ta nesebinden, soyundan alarak arkasından e, Efendimizin'den önce meydana gelen ki birçok siyer kitabında mutlaka anlatılır. İşte fil vakası, Efendimizin doğumu, Efendimizin çocukluğu, Efendimizin gençliği, ficar harpleri, ficar harplerine iştirak etmiş olması, arkasından hılf fudul, evlenmesi, Şam seferi, daha doğrusu Şam yolculuğu arkasından yani Şam yolculuğun ikinci Şam yolculuğundan sonra evlenmesi, çocuklarının olması, 35 yaşına geldiği zaman belki o özel anlatılacak, 40 yaşında ilk artık peygamberlik vazifesinin başlamasından sonra işte o andan itibaren Birazcık daha detaylı meseleyi anlatmaya gayret göstereceğiz inşallah. Arkasından biliyorsunuz işte tahfif dönemi diyeceğiz, işkence dönemi diyeceğiz, boykotlar diyeceğiz, Habeşistan hicretleri diyeceğiz. Arkasından boykotlardan sonra, boykottan sonra Taif diyeceğiz. Taif'ten sonra Miraç hadisesi oluyor, Miraç diyeceğiz. Sonra birinci akabe, ikinci akabe. Arkasından hicret, arkasından Efendimizin Medine'deki ilk faaliyetleri, Medine vesikasına biraz daha ayrıntılı atfı nazar edeceğiz. Hemen onun arkasından Bedir Harbi diyeceğiz. Sonra Uhud Harbi diyeceğiz. Uhud'dan hemen sonra Hamra ileset diyeceğiz. Hamra ileset'te Ebu Süfyan'ın meydan okumasından sonra Bedri Sure diyeceğiz. Arkasından Hendek diyeceğiz. Hendek Harbinden sonra işte müstalik oğulları seferi diyeceğiz ve bu şekilde inşallah efendimizin hayatını 20'er dakikalık 25'er dakikalık bölümler halinde görsellerle besleyerek anlatmaya gayret göstereceğiz. Mevla bu fakire hüsnü ifade sizlere de dinleyenlere de hüsnü istifade nasip eylesin. Üstad Hazretleri'nin dediğini diyelim yani Üstad Hazretleri bahtiyar olur ki sünneti seni yenen hissesi ziyade ola diyor Mevla hepimize inşallah e, hüsnü istifadeler nasip eylesin. Sünneti seni yeden, Siyer-i Nebi'den, Efendimizin hayatından azami derecede istifade etmeyi nasip eylesin. Peki Siyer ne demek? Siyer, kıymetli dinleyiciler, kıymetli izleyiciler, sözlükte davranış, hal, yol, adet, bir kimsenin ahlakı, seciyesi, hayatı gibi manalara gelir. Siyer kelimesinden türetilir. Sîretün Nebi deyince de Efendimizin hayatı. Hatta Sîretün Enbiya da denilmiştir. Siyer-i Enbiya da Yani peygamberlerin hayatı manasına da e, kullanılmıştır. E, ıslahı manada yani e, sözlük manası itibariyle siyer gidilen yol, hayat, hayat tarzı manasına gelir. Islah da yani e, o kelimenin kullanılış şekline göre e, bir ilim dalıdır siyer ve Efendimizin doğumundan vefatına kadar hatta doğumundan önceki kısımları da e, alacak şekilde hayat hikayesini, tercüme-i halini, ahlakını, şemailini, siretini ve suretini, mucizelerini, nesebini, Allah Resulü'nün nesebini konu edilen ilim dalına biz siyerin nebi diyoruz. Peki Allah Resulü'nün siyerinin, Allah Resulü'nün hayatının anlatılması peki neden bu kadar önemli? Ayetlerle başlayalım. Sonra... Allah Resulü kendisini bir yönüyle onun hayatının ve sünnetinin neden önemli olduğunu kendisi anlatsın. Arkasından büyüklerimizden örnek vererek inşallah Teala bu haftaki sohbetimizi tamamlayalım. Bu hafta neden siyer sorusuna, neden Allah Resulü'nün hayatı konusuna cevap aramış ve bulmuş olacağız. Ve bir sonraki programdan itibaren de Allah lütfederse inşallah Efendimizin hayatını tarihi, kronolojik olarak anlatmaya gayret göstereceğiz. Evet, esasen konu başlığımız şu, bu bölüme eğer bir isim koyacak olsam, tesmih edecek olsak şunu koyabiliriz yani. En kamil insana, mükemmel insana, Üstad Hazretlerinin söylediği gibi söyleyelim isterseniz, rehberi ekmel, yani en mükemmel, yanılmayan rehber ve ve onu tanımadan, onun hayatını tanımadan kemale erilemez. Yani kemal olanın izlerine basmadan, yani Allah'ın hususi yarattığı ve tabiri caizse de yani buna uyun dediği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tam olarak öğrenmeden ona tam olarak uymuş olmaz. Ve kamil insana uymadan da kemale ermemiz mümkün değil çünkü ayet-i kerimede Alem suresi hatırlayın. Ve inneke le alâ hulqin azîm diyor. Yani evet şüphesiz biz seni yüce ve yüksek bir ahlak üzere yarattık diyor. Yani örnek veriyorum ahlaklı yani Allah'ın razı olacağı bir aile reisi olmak istiyorsanız bastığı yerlere basacaksınız. Evet. Hakikaten mükemmel bir yönetici mi olmak istiyorsunuz onun bastığı yerlere basacaksınız. Yani mükemmel bir komşu mu olmak istiyorsanız onun bastığı yere basacaksınız. Onun izlerini takip edeceksiniz. Onun sünnetini kendinize rehber edineceksiniz. Tabiri caizse onun navigasyonunu kullanacaksınız. O yolu kullanacaksınız ve böyle yaparsanız birazdan gelecek zaten Allah'ın razı olduğu bir kul olmuş olacaksınız. Tanımadan da örnek alamayız. Yani Allah Resulünü eğer tanırsak biz onu ancak örnek alabiliriz. Yani hani ayeti kerimede Şura suresinde ne diyor? Wa inneke la tehdi ila sratimuz Yani gerçekten insanlara sen doğru yolu gösterirsin diyor. Ve Allah Resulü bu doğru yolu Böyle sadece kavli olarak değil, evet onun kavli sünnetleri, tavsiye sünnetleri de vardır ama Allah Resulü özellikle nübüvvetteki 23 senelik hayatıyla doğru yolun ne olduğu, virgül, Allah'ın tavsiye ettiği ve Allah'ı razı edeceğimiz yürüyüşün hangi yoldan olacağını. Üç, hakikaten Üstad Hazretleri hani Faki yol ikileşti diyor. Yollar ikileştiğinde salih yolun hangi yol olduğu, dünyamız adına, ahiretimiz adına, insanlığımız adına ve hukuk adına, adalet adına doğru olanın ve Allah Resulü'nün e, yaşayarak gösterdiği o yol, işte Allah'ın razı olduğu yol, işte o yol olmuş oluyor. Onun siyeri, onun hayatı, onun sünneti olmuş oluyor. Ayetler dikkat ederseniz ayetlerle anlatıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah bu ayetleriyle kullarına nazara veriyor. Şu ayeti kelimelere göre Allah'ın bize tavsiye ettiği e, şu hayatı yaşamayı ve Efendimizin o hayatını, nazara verdiği hayatı hayatımıza örnek yapmayı, örnek almayı nasip eylesin. Bakın bir ayet kelime Birçok yerde, birçok sohbette bunu anlattığımı hatırlıyorum. Dinleyenler de herhalde hatırlayacaklardır. Ayet-i Kerime, Ali İmran'da geçer. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yukurkümullah. Ey Resulüm de ki diyor. Bakın Allah, Allah Resulüne diyor. De ki diyor. Kul, Arapçada biliyorsunuz emir sigasıdır. Yani Allah Resulüne, Efendimiz'e emme diyor de. Peki ne evet. demesini istiyor? İn kuntum tuhibbunallahi eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız. Yani bizim nezdimizde Allah sevgisi çok önemli diyorsanız. Rabbimizi biz çok seviyoruz diyorsanız. Şu kainatı, şu evni mekanı yaratan arkasından misafirhane gibi hazırladıktan sonra bizi yaratıp bu misafirhanenin en aziz bir misafiri en eşref bir misafiri yaptı diye inanıyorsanız Allah'ı seviyorsanız eğer ve Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fe bana uyun ki yoktur Allah'ta sizdesiniz. Bakın esasen bunu e, siyer meğaziden ziyade Müfessirler bu ayeti tefsir ederken şöyle anlatıyorlar. Hatta Üstad Hazretleri hatırlayın bu ayetin tefsirinde mantık ilmini de kullanır. Ama ben o kısmı anlatmayacağım. Müfessirlerin ortak şeyi şu. Eğer Allah olsun bir işi yaptığınız, gördüğünüz, ettiğiniz, eylediğiniz bir işi hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de e, derut ettiğiniz vazifelerimizi İsterseniz en iç daireden en dış daireye doğru gelelim. Asay-ı Musa'da Üstad Hazretleri'nin meyveli isanesinde bahsettiği şekliyle. Yani kalp hayatınızda, Allah'ın size emanet ettiği vücudunuzla alakalı, ibadetlerinizde maddi manevi, hanenizde, mahallenizde, şehrinizde, hizmetinizde, dünyada, her bir dairede bir takım vazifeleriniz var. İşte her bir dairede, Önemi, önem sırası buna girmiyorum. Yaptığınız vazifelerinizi eğer Allah Resulü'nün sünnetine göre onun yaptığı gibi yapmaya gayret ederseniz eğer niyetinizde o olur. Onun sünnetini öğrenip, onun hayatını öğrenip, onun hayatından bir takım edviyeler, bir takım reçeteler çıkarıp ona göre hareket ederseniz yuhbub kümullah, Allah da sizi sevecek. Yani... Allah Resulü'nün sünnetine göre yaşadığınız hayattan Allah razı olacak. Esasen toparlayıp şöyle diyeyim bu ayet-i ile alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte öyle bir hayat yaşıyor ki ümmetine öyle bir hazine, öyle bir yol, öyle bir şehrah bırakıyor ki eğer bizler de o şehrahtan hareket edecek olursak, o yolu takip edecek olursak eğer Allah bizden razı olacak. Vaadi var. Ve Allah bu vaadinden dönmez kıymetli izleyiciler ve dinleyiciler. Yani Allah, evet siz sünneti seniyeye uygun hareket ederseniz ben de sizi seveceğim, sizden razı olacağım diyor. Allah hülfü vaat etmez. Dolayısıyla sünneti seniyeye göre hareket eden zaten şarihi, hakikiyi aklında tutacağından dolayı işte gerçek zikir bu. Zikir. Allah'ı her an hatırda tutmak, sünnet-i Sene'ye uygun hareket etmede Allah'ı her an yani sünnet-i Sene'ye hareket ederek Allah'ı her an aklınıza tutmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla yaptığımız, yapacağımız her işte bu böyledir. Hoca Efendi e, Siyer'le alakalı enfes bir şey söylüyor. Belki diyor hangi asırda olursa olsun, şu yaşadığımız modern asırda bile. Yani her yaşanılan, içinde bulunan asır bir önceki asra göre modern bir asır olmuş oluyor. Yani belki 100 yıl sonundaki gelenlerde gelenler de bizim asrımıza eskimiş bir asır diyecekler. Onlar kendi asırlarına modern asır diyecekler. Dolayısıyla şu modern asırda içinde yaşadığımız el an, şu bulunduğumuz dönemde, asırda bir takım problemlerimiz olacak diyor Huj ve bu problemleri belki çözmekte zorlanacağız ve Tabiri caizse Allah Resulü'ne götürdüğümüzde adeta şunu işiteceksiniz. Yani hani e, bu şekilde tahayyül ederek ya Allah sıkıştık ne yapalım deyince Allah Resulü belki size şunu fısıldayacak. E, ben size bir sünnet bırakmadım mı? Aynen şöyle diyor kelimesi kelimesine Hoca Efendi Kırık Testi'de. Diyor ki e, siz benim siyerimi okumadınız mı yani? Onun için diyor ki evet siyerin her bir konusunun Aynen hiç değiştirilmeden günümüze taşınıp uygulanması bir kere akıl dışı olur. İlmi reddetmek olur. Ama velakin Allah Resulü o yani bize örnek olarak yaratılan, alemlere rehber olarak yaratılan, o Kur'an'ın yani e, çağları delen tabiri caizse ve asırlar geçtikçe gençleşen Kur'an'ın nasıl anlaşılması ve nasıl yaşanması gerektiğini siyeriyle, sünnetiyle ortaya kayan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem min siyerinde yaşayarak öyle açık uçlar bırakmıştır ki o açık uçları yakalar ve günümüzün ilmiyle harmanlayabilirsek sosyal problemlerimizi, ailevi problemlerimizi daha çabuk, daha hızlı, daha doğru ve Allah'ı ve Resulü'nü razı edecek şekilde çözebiliriz diyor. Neden siyeri? Başka bir ayeti i de şöyle diyor: Müminlere büyük bir lütuf ve inayette bulunmuştur. Yani ayet kerimenin mealen hepsini vereyim. Ne kadar? Man Allah ala iza illahir ayet şöyle diyor: Gerçekten Allah kendi içlerinden birini, yani insan oğlu olduğu için o insanlardan bir tanesini. Onlara ayetlerini dikkat edin okuması, onları her türlü kötülükten koruması. Sünnet-i Seneye'ye uygun hareket ettiği zaman kötülüklerden en azından korunuyorsunuz. Ayağınız kaysa da oradan tekrar nasıl doğrulacağınız yine o sünnetin içerisinde buluyorsunuz. Kendilerine kitap ve hikmeti öğretmesi. Bakın için onu Resul yapmış. Gönderilen demek Resul biliyorsunuz. Göndermiş insanların arasına. İşte o göndermesi müminlere büyük bir lütuf ve inayettir diyor. Evet Allah Resulü Dolayısıyla onun siyeri, dolayısıyla onun sünneti müminler açısından Allah'ın müminlere bahşettiği bir lütuf diyor, diyor ayeti kerime de Ali'dan 164. ayetinde. Ve yani ve ati Allah'a, ati yani Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Ötesi var mı? Bugün, şu hafta hiçbir ayeti incelemeyecek olsak, şu ayeti kerimenin bize verdiği mesaj yeter ve artar bile. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edin. Haşir suresi, Kur'an-ı Kerim'de hatırlayın. Hep biz yani aşır olarak onu okuyoruz biliyorsunuz. Ne diyor? Ayeti kerime bakın dikkat edin. Ayetlerde siyeri, ayetlerde sünneti konuşuyoruz. Ayetlerde Efendimizin hayatının önemini konuşuyoruz. Allah'ın hangi ayetlerle Efendimizi bize nazara verdiğini konuşuyoruz. Bize örnek olarak gösterdiğini konuşuyoruz. Ne diyor? O size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da uzak durun diyor. Var mı ötesi? Dolayısıyla Allah diyor ki tabiri caizse, sizi ben yarattım ve yarattıktan sonra bu dünya ve ahiret yolculuğumuzda nelere dikkat edeceğinizle alakalı, o yolculuğun neresinde ne var Nelere dikkat edeceksiniz, nelere nazar edeceksiniz, neleri daha dikkatli inceleyeceksiniz, neleri es geçeceksiniz, nelerden korunacaksınız? Bununla alakalı da size mükemmel bir rehber gönderdim. O rehbere uyarsanız eğer, yani doğumunuzdan itibaren vefatınıza, vefatınızdan sonra da cennete kadar o yolda, bu yolun üzerinde sırat da var, oralardan nasıl geçeceğiniz, ve nasıl böyle tabiri caizse o katı tarihler, maddi manevi yol kesicilerden nasıl kurtulacağınızla alakalı size öyle bir rehber gönderdim ki ona uyacak olursanız eğer hem dünyada hem ahirette yürüyeceğiniz yol 8-10 şehit otoyol haline gelir adeta diyor. Evet, haktan sapmamak için ve bir e, iki e, ayeti kerime mesela diyor ki Efendimiz işte... E, Efendimizle alakalı ayet-i kerimelerde topladığınız zaman hep şu manayı görüyorsunuz. Allah efendimizi, onun yaşantısını, onun siyerini bize nasıl veriyor. Peki sünnette haktan sapmamak için efendimiz diyor ki taraktu fikum yani ben size şey veriyorum, bir şey bırakıyorum. Taraka bırakmak diyorsunuz. Yani ben size bir şey bırakıyorum. Eğer bu bıraktığım iki şeye sarılırsanız asla ama asla sapıklığa düşmezsiniz. Asla yoldan çıkmazsınız. Asla o doğru yoldan ayrılmazsınız. Bunu nerede söylüyor hatırlayın. ve Haccı dönüşü Gazir Hazreti Ali'nin elini kaldırarak bir rivayette Ehl-i mi, bir rivayette de Sünneti biliyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Macide geçen şu hadisi şerif esasen yani böyle dünyanın bütün billboardlarına adeta böyle aynı anda yani yazılısı asılsa elektronik bilgortlardan tutun kağıt yaptıkları bilgortlara kadar Efendimiz diyor ki Allah'a yemin ederim ki diyor. Size gecesi gündüz kadar aydınlık, size gecesi gündüz kadar aydınlık, donanma geceleri gibi geniş ve takip edilecek bir yol bırakılıyor. İşte onun sünneti işte onun siyeri. Bakın yani gece olduğu zaman eğer bir ışık yoksa elinizde de önünüzü aydınlatacak bir şey yoksa El gördüğüm gidersiniz ve korka korka ilerlersiniz ve doğru yolda olup olmadığınızı bilmezsiniz. Gökte de bir yıldız bile yoksa. Ama Efendimiz diyor ki ben size öyle bir yol bırakıyorum ki Allah'ı razı edeceğiniz, Allah'ın rızasına doğru koşarak, uçarak gideceğiniz artık. öyle bir rota bırakıyorum ki bu rotanın, bu yolun gecesi gündüz kadar aydınlıktır diyor. İşte biz ona Efendimizin sünneti diyoruz. İşte biz ona Efendimizin siyeri, siyerin nebi diyoruz. Mevla, İnşallah hepimizin o yönüyle yardımcısı olsun. Mevla hepimize Efendimizin siyerinden, Efendimizin hayatından, Efendimizin sünnetinden, hissesi ziyade olanlardan eylesin. Hakikaten onun siyerini hakkıyla anlatmayı, anlatabilmeyi ve anlayabilmeyi hepimize nasip müvessel eylesin diyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyor ve bu ilk dersi de burada tamamlıyor.